0: Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søster, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham ligge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at hone ham og siger, Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod den anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, Hvordan skal den da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Amen. Så en dag, hvor hvor præsten eller prædikanten lige kigger og ser, om der overhovedet er nogen i kirke, hvis de har tækket, hvad, hvad teksten er inden. Øh, men der kommer folk i kirke i dag. Det er godt. Øh, men vi skal starte med at bede, synes jeg, på den her tekst, at det må ramme rigtigt. Gud, vi takker dig, fordi vi kan bede til dig, og vi kan bede dig, On, om at, at hjælpe os, at du må gøre din gerning hos os, og bringe det ord til hjerterne, så det er dit ord, som ikke er opstået noget menneskehjerte, men som kommer fra dig. Kom og gør din gerning hos os. Amen. Vi skal tale om, øh, om øh, omkostningerne ved at følge efter Jesus. Prisen. Og øh, da vi sådan øh, begyndte at komme her i, øh, i menigheden, så... Øh, noget af det første, det, der skete, det var at Emil, han kom hen og spurgte om, at jeg ikke ville være med til det her øh, ultimative mannehørum, eller noget af den stil, eller hvad det hedder, som er det her løb, hvor man skal løbe igennem ud og alt muligt andet, øh, alt for længe. Øh, og øh, det tror jeg, Emil han gjorde som den søde, rare mand, han var, for at, vi skulle føle, at jeg skulle føle mig velkommen, og sikkert fordi han også hurtigt har kunne vurdere, at han godt kunne vinde den, det, det løb over mig. Og så, øh, og øh, og det har han gjort flere gange spurgt mig og hver gang har jeg så haft forskellige dårlige undskyldninger eller, eller gode undskyldninger i forhold til min form osv. Så, øh, så jeg så jeg ikke sagt ja endnu men øh, forstår jeg nu næste gang han kommer og spørger til næste forår, for når det er at, øh, at jeg så faktisk siger ja og, og kommer og, øh, og Emil bliver glad og siger fedt og giver ham nogle informationer om hvornår osv., og videre og at jeg lige skal huske og sådan noget så går der måske 2 to, tre måneder og træner op og så videre, Og så kommer Emil sådan et par uger før, efter en gudstjeneste måske, og kigger lidt på mig og siger, jeg på, æh, er du sikker på, at det er en god idé, at du skal med til det her løb? Kigger lidt over og ned af mig, og, og øh, er du klar over, at det kræver faktisk rimelig meget at gennemføre det her løb? Øh, det, det er lidt... På en måde, som om Jesus han gør det her i dag. Han har inviteret vidt og bredt. Jeg føler mig virkelig velkommen, Emil, til det her løb. Jesus har inviteret, i lignelsen før, har han inviteret helt ud på alle gader og stræder. Kom nu, alt er redde. Men så vender han sig om og siger, men I skal samtidig beregne omkostningerne ved det her. Det kræver noget af jer. Der er ikke noget hyggeløb over det her. Jeg skal nok lade være, med at bruge Emil som billede på Jesus flere gange, men det var lige det, det blev den her gang. Øh, I sammenhæng er det klart, at, øh, at, øh, at de er på vej op til Jerusalem her i Lukas-evangeliet. De er på vej til Jerusalem, og Jesus og Skaren har muligvis lidt forskellige opfattelser af, hvad der skal ske i Jerusalem. Øh, de troede, nogle af dem troede i hvert fald, at de var på vej til, til magt og ære. Jesus han skulle komme og befri Jerusalem og Israel for romerne. Og så skulle han jo få magt og ære Jesus, og så skulle de måske også få magt og ære, dem der fulgte efter ham, som var en del af det. Sådan har nogen, der har tænkt. Og nu siger Jesus så, på den mest voldsomme og tydelige måde, at dem, der følger ham, de skal ikke regne med værtslig magt og ære på den her jord. De skal være klar på en lojalitet, hvor man kan skulle være villig til at ofre alt, det man har kært her i livet for ham. Og man skal berede sig på en lidelse, der faktisk svarer til den lidelse, som et menneske, der er dømt til henrettelse på et kors, har, når den går der og bærer korset på vej hen til af stedet. Så det er det, vi skal i dag. Vi skal, vi skal bregne omkostningerne ved at følge efter Jesus. Vi skal tænke over det, af os selv. Hvad indebærer det? Hvad kræver det? Hvis vi særligt har en tro omkring, at det her med at følge Jesus bare er noget, der skal give os sådan en fred i sjælen og er en del af et godt fællesskab, men at det ikke må betyde afkald i vores liv. Der står i teksten, hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så, ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham. Det nytter jo ikke noget, at vi sætter for at bygge et tårn, og måske en eller andre at tro, at vi har et råd til det, fordi på et tidspunkt bliver det jo afsløret, at 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 der var ikke penge til projektet. Da vi var i Uganda så vi rigtig mange forskellige steder, de der halve bygninger stod. Det bliver til skue for alle på et tidspunkt. Det samme med saltet. At hvis det mister sin kraft, hvis ikke det har evnerne længere til at kunne konservere og og bevare kødet og og maden, som det ofte blev brugt til på den tid, så nytter det jo ikke noget. Det er ikke noget, vi ligner discipler af Jesus, hvis når det rigtigt gælder, når vi øh, kaldes til at tjene ham, at vi så faktisk i virkeligheden ikke er interesseret i det. Vi er ikke interesseret i, at det faktisk må, må koste noget for os. Vi er ikke interesseret i at være den anden kendt til, hvis Jesus kalder os til det, eller til at vise vores fjender kærlighed. Hvis vi kan vilje se, at, at det må kræve, at vi ikke får vores egen ære ud af det, men vi må tjene Så kunne man håbe, at man kunne hjælpe med Luther og gøre det lidt blidere, men det gør han ikke. Han konkluderer bare, at den, som ikke bærer korset, er ikke en kristen. Vi skal arbejde ned i det her. Men grundlæggende vil Jesus ikke lade os være i illusionen om at følge ham, hvis ikke vi reelt gør det. Vi skal se på en på tre forskellige omkostninger, som Jesus han taler om her i teksten, øh, som, som jeg tænker er, er generelle for hvad evangeliet kræver af os. Det kræver at efter os. Og det er klart, at i landet med forfølgelse, der, der vil de her ting, som vi skal snakke om, være meget konkrete i, i, i visse tilfælde, øh, omkring sin familie, omkring øh, sin ære, og øh, omkring øh, øh, sin ejendom, hvad man ejer, at der, der vil man kunne risikere alle tingene. Man simpelthen konkret mister med at sin familie, når man skal følge Jesus. Men jeg tror egentlig også nogle gange, jeg faldt selv i min egen hud, har det gjort, som om det måske ikke har så store så større omkostninger i mit liv. Men jeg tror, når vi nogle gange tør at lige at lægge os ned og tænke det igennem, kan se, at, at det faktisk også kan have nogle ret store omkostninger i vores liv, og vi må også være, må være klar på det. Det første omkostning, som Jesus taler om, det er familien og slægten. Og jeg tror også godt, vi kan tillade os at inkludere de sociale netværk, fordi at på Jesu tid så betød familien og slægten alt i deres tid, og, og der fylder venner måske mere også. Så der tror jeg også godt, at vi må kunne sætte vores sociale netværk ind i det her. Øhm, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv kan han ikke være min disciple. Jesus mener ikke her, at vi skal hade vores familie. Vi skal ære vores mor og far. Det bud gælder stadigvæk. Vi skal elsker jer vores ægte så osv. Men vi skal ikke fjerne den voldsomhed, der er i de her ord. Fordi jeg tror, at Jesus vil understrege den afgrundsdybe forskel, der i virkeligheden skal være på den kærlighed, vi har til Jesus, og den vi har til alt, vores familie, vores, vores netværk, alle dem vi holder af. Der skal være en afgrundsdyb forskel. Den er så meget større og vigtigere i vores liv at den kunne, skulle, kunne sammenlignes med had. Jesus han siger det et andet sted. Øh, den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og øh, jeg kunne godt hurtigt begynde at fortælle alt muligt om, at det betyder noget lidt mindre, end det, det ser ud til og noget. Men jeg tror, vi skal passe på med at tage ud af det her. Øh, fordi det, som Jesus han siger, det er, at hvis vi baserer vores frelse og vores lykke på nogle af, disse ting, nogle af de her fantastiske ting, som, som mennesker og relationer i vores liv er, så lever vi på en illusion, fordi det kan give os noget af det. Og det er måske noget, vi alle sammen går rundt og ved, men nogle gange så har vi brug for at blive mindet om det. Det er kun Jesus, der kan give os de ting, som skal bringe os frelse og ultimativt også lykke i vores liv. Så der må være en kæmpe forskel, en omkostning ved at følge Jesus er altså, at vi ikke har vores identitet helt grundlæggende og vores fred i vores ægtefælde. Vi har jo specifikt nævnt ægtefælden. Øh, når den dybeste nød rammer os, når vi står for dommens dag, når mit liv skal gøres op, sættes til regnskab, så kan min ægtefælde ikke gøre noget, kan ikke hjælpe mig Og jeg lever en løgn, hvis jeg, hvis jeg kommer til at, at lade det være det, den, den ufattelige gave, det kan være, den tryghed og lykke, man kan have sammen med et andet menneske, hvis det får mig til at fra livets alvorlige realiteter. Jesus han viser sig for sit forbillede for os. Han offerer alt, også sin egen familie, for den mission, Gud har sat ham på. Men vi ser faktisk også på korset, i Johans evangelie hører vi om, at, at Jesus har den omsorg for sin mor, at han sørger for, at Johannes tager sig af, vil tage sig af hende, når han er væk. Så det er ikke nogen modsætning til at have kærlighed til sin familie, men der er en meget dyb alvor i det, at Guds mission, det Gud kalder os til, står højere. Vi kan heller ikke bygge vores lykke og identitet på børn, på vores egne børn. Og børn er jo virkelig også godt eksempel på, når man har prøvet det, hvor meget lykke det kan bringe i ens liv at opleve, øh, at blive far eller mor, og til et barn og leve med det, vokse op, se det vokse op men det kan heller ikke give mig den ultimative lykke. Det kan heller ikke hjælpe mig i forhold til min søn, i forhold til min, den afstand, det har bragt til Gud, men også til andre mennesker. Det kan ikke komme ned og helbrede roden af det, som er vores problem. Og måske tror jeg, at det er det, jeg så nævner, han det her ting allerførst for, fordi det er det, der næste snyde os. Det er det, der giver så meget glæde og så meget lykke ofte i vores liv, men Jesus må også fratage os den illusion, at det er det, som kan frelse os, og det er det, der kan give os fred og lykke her i livet. Ultimativt må vi også kunne være klar til en dag at forlade vores familie for evangelisk skyld. Det er lykkeligvis ikke noget, vi behøver i vores land, men, men det må ligge der som til ultimativ. Den anden omkostning vi skal bære vores kors. Og bære vores kors er den handling, når man bærer korset hen til det sted, man er bedømt til at blive henrettet, og bærer det hen mod, mod henrettelsesstedet, som Jesus også gjorde, og øh, bliver spottet og hånet på vejen derhen til sin død. Og øh, det handler også altså om, om, om vores ære, vores ry, vores hån at andre mennesker øh, vil kunne håne mennesker for det her, som også øh, Randi var inde på. En øh, del det kan være, at jeg kan risikere at miste min anseelse. Vi må bruge eksempler. Øh, vi må forholde os til, at der kan være mennesker i vores by, øh, som er øh, ille set i byen, som... Øh, ja, Jesus han er radikal tekst en dag, så vi kan også bruge et radikalt eksempel. En... Lad os sige, der er bedømt for pædofili, som øh, andre mennesker har skåret hånden af. som måske ikke længere lever det, men alligevel ikke er noget et menneske, som andre har lyst til at have noget med at gøre. Men Jesus kalder på os. Han minder som om hans kærlighed. Han minder som om at skulle vise den kærlighed til det menneske. invitere det på kaffe. Øh, Vær sammen med det menneske. Og mennesker, der har prøvet at være i de ting, ved hvor hurtigt det forhold, det syn, andre mennesker har på en, kan ændre sig alt efter, om man ser sammen med nogle bestemte mennesker. Øh, der må vi også overveje, at vi er villige til at få hørt det kald til at skulle være noget for nogle mennesker, eller måske ikke prioritere de mennesker, som er noget ved musikken, der hvor vi er, men prioritere de mennesker, der ikke er så meget, som ikke er særlig populære, og risikerer at miste noget på vores konto. Ja, at mennesker faktisk ligefrem begynder at tale om vores ryg, fordi de synes, vi skulle bruge vores tid på noget andet. Men det handler i virkeligheden om, at vi er villige til, at hvis Jesus kalder os til, at der er nogle mennesker der længes efter at høre evangeliet, og hvis vi skal være dem, som bringer det evangelium, så må det også kunne betyde, at vi viser det evangelium ved at sige, at når vi følger Jesus, så er vi faktisk villige til at sætte min egen ry, min egen ære, min egen rolle i den her, min egen, egen navn i det her område på spil, for at kunne være noget for dig. Det kan også være, at vi er kaldet til at tale sandhedens stemme på vores arbejdsplads, eller der, hvor vi er, det kan både være at tale for en, som hele tiden bliver holdt nede, og som ingen andre gider at hjælpe, men man så kaldes til at hjælpe. Det kan være at tale sandhedens stemme, når det gælder ufødte børn, eller tale om ens syn på det kristne syn på parforhold, og dermed få lov til at minde folk om Guds trofaste kærlighed, ved at fortælle om, 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 om synet på, på det kristne syn på ægteskabet, selvom det ikke giver ret mange point på, på æreskontoen i til ens omdømme. Den tredje omkostning kan være helt grundlæggende alt, hvad vi ejer. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Jeg kender Jesus radikal, der er ikke sådan noget med nogen ting osv., det er det hele. Vores penge, vores ejendom, vores besiddelser. Skal vi ikke gøre os nogen illusioner om, at det skal, kan give os det, og vi, vi kender selv, vi ved, at den lykkefølelse kan, kan give os at gå og have ventet på at skulle købe den der bil, eller hvad det er, man har glædet sig til, og, og så få den i hænderne. Øh, men det er ikke det, som vi helt grundlæggende har brug for, som det væsentlige i vores liv. Og det betyder jo også, at vi faktisk må være klar på, når vi er kristne, at vi er der, vi er i vores liv, og vi takker og glæder os over de ting, vi har fået, og den rolle og det arbejde, vi har fået osv., men det er derfor, vi altid har prædikner en gang imellem om de her ting, for at vi bliver mindet om, men samtidig så har vi også sagt til Jesus, at vi er villige til, at alt det er på spil, fordi alt det er dit. Alle de ting, det er noget, vi har fået af dig, så det er også, det er også dit. Så hvis vi kaldes til at, at skulle tage ja, Afrika, det er det klassiske eksempel, men, men, men skulle sælge mange af vores ting for at kunne gøre noget andet for at, 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 at kalde, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi en gang imellem vores aftenbøn er villige til at sige det til Gud og sige, at jeg er også klar, hvis det skal være, jeg vil godt nok, der er mange udfordringer i det, og det vil du hjælpe mig med, men jeg er klar på det, der skal til. Jeg hørte om nogen i England, som, som, øh, som havde lavet kirke, hvor nogle hjemløse havde lavet kirke under en bro et sted. Øh, og det var jo det mest oplagt, at bare holde gudstjeneste for de var, for de kunne ikke finde ud af at en af den kirke. Det, det fungerede ikke særlig godt. Så de havde kirker. og dem der skulle hjælpe med det, jamen jamen det kan jo ikke nogen mænd, de rundt i deres store Volvo og sådan noget. De måtte derud at være kirke for dem, og det gjorde så altså bare, at de ikke lige skulle have så mange af deres ting længere Det var det, var de blev kaldet til. Eller mig, jeg går og drømmer om vores stigende slægtskab i bor ud, og vi skal lave en mulige fine gode ting og retrede det sted. Og jeg har mange drømme for det sted og alle de bygninger og går og, og drømmer og så videre ikke. Uanset hvor godt og rigtigt det kan være, det kan også være det Gud har det til. Men jeg må være klar på, at det kan være at Gud vil noget andet. Vi er taknemmelige for vores egen del, men vi ved, at Guds mission, det han vil og kalder os til, er vigtigere. Ellers lever vi igen? på en illusion, og hvad det vil sige at følge Jesus. Så på en måde, så bliver alle de her ting, som Jesus han kalder os til, og være klar på at give afkald til, på, det er øhm, en måde en dom over vores liv, kan vi sige. Der bliver sat en dom, Jesus kald, alvorlig kald til efterfølgelse, bliver jo lidt en dom over vores liv, hvor vi kigger på alle de her ting i vores liv, vi har renset os selv, kigger på alle de fantastiske ting, vi har fået, og ser, er der områder i vores liv, hvor vi ikke er villige til at give afkald. Men det bliver en dom over vores liv. Så vi skal ikke være bange for at få den dom og blive ramt af det. Fordi det er en dom, som også som kalder os for en Jesus, som er den eneste, der kan hjælpe os med de her ting. Så bliver vi jo mindet om, Nå ja, det er jo en illusion det her. Jeg tænkte, jeg, tror, jeg havde brugt så meget krudt energi på det her. Men det bliver jeg jo ikke lykkelig af. Det kan ikke holde mig lykkelig. Men vi skal se det som, en glæde, at den dom kalder os hen til evangeliet, hen til Jesus, som er den, som vi kan kigge på med oplyste øjne og tro på, at han kan kalde os, han kan bruge os på den her mission. Men vi bare aldrig gøre det, uden at vi må at sige, men Jesus, jeg er klar til at lægge alle de her ting ned foran dig. Jeg er klar til, at du må tage det fra mig, også selvom jeg ikke selv er god til at give afkald. Jesus siger et andet sted, din tobe, du skal dø i nat, jeg har altid ramt mig den der sætning. Din tog, du skal dø i nat. Det ligger der altid for os som kristne over, ind over alle de ting, vi har i vores liv. Så man kan sige, elsker jeg min familie eller mit eget liv mere, end jeg elsker Jesus, så har jeg ikke egentlig forstået, at jeg er fortabt uden Jesus. Har vi sat lid til det skabte, det som Gud har givet os, det som han har skabt til os, mennesker, ære og penge, men ikke ham? Ham, som har givet os livet, som er, er helt grundlaget for, at der hovedet er liv, er der noget, vi kan glæde os over. Så må jeg være klar på, at Jesus må sige til os, jamen, så kan vi jo ikke kalde for disciple af ham. Den anden tekst er Johannes umbejring er Jesus også radikal, For Jesus han siger gennem Johannes til menigheden, Da du er lunken og hverken varm eller kold ved at dig af din mund, Siden du siger, jeg er rig, jeg er samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og yndlig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret ild, for at du kan blive rig og vide klæder, at I fører dig for, at din nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med for, at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tukter jer, ned nedkærer og omvendt jer. Så folken her i Laudioquia, de havde fået en tro på, De var jo rige, de havde mange ting. De fattede lid til det i en eller anden forstand, og det var noget, der der gav dem det, som de havde brug for. Og så indså de ikke, at i virkeligheden, i virkeligheden, så var de jo elendige, ynglige og fattige og blinde og nøgne. Og det er vores virkelighed, det må vi sige, at i virkeligheden uden Jesus, så er vi elendige og ynglige og fattige og blinde og nøgne. Men vi ser også i teksten her, og det er vigtigt at komme frem til, at det er Guds kærlighed. Det er fordi, Jesus elsker os, at han taler sådan til os. At han han mener os om, at vi skal beregne vores omkostninger. Fordi han ønsker ikke, at vi skal leve på en illusion. Den brede vej er fristende. Den virker tillokkende. Men den giver ikke liv. Men på den snævre vej, som godt nok er snævre, hvor vi må bære korset, der går vi sammen med ham, som selv først har gået for os. Han har set vores moras, alle vores illusioner, som vi stadigvæk sidder i dag. alle de ting, vi har svært ved at give slip på. Disciplen havde også svært ved at give slip på deres ære, ja, de kunne heller ikke få noget at gøre det i egen kraft. Men Jesus har set alt det og taget vores skyld og vores straf på sig. Han er den, vi kan sige om, der er ikke frelse i nogen anden, men når vi går med ham, så er der frelse i ham. Så det er en rensats, vi må tage ned over os i dag. Men der er også lige til sidst her et par misforståelser, som vi let kan løbe ind i her. Fordi hvis vi så ikke ind for en ny lov på en eller anden måde, hvor vi skal ligesom leve op til at, 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 at kende Jesus. Vi var jo lige sat fri ved hans evangelium, og så skal vi til at gøre en masse. Og hvem kan dog gøre det? Hvem kan leve op til at sætte Jesus højere end alt andet? Er det en ny gerningsretfærdighed. Nej, det har ikke noget at gøre med at fortjene frelsen. Paul siger det jo til hudløbslød, at vi er frelst af noget. Og som jeg sagde i disciplinerne, de levede heller ikke op til det her grav. De blev ved med at snakke om, hvem der var størst og mindst i reddet. De havde ikke fattet, at det handlede ikke om deres egen ære. De måtte give afkald på deres egen ære. Men de endte med at give afkald på det. Men det var ikke på af dem selv. De formodede det ikke i egen kraft. Så var der på den anden side, på Paulses tid, og det har der været igennem hele, tiden, i hele kirkehistorien, en tendens og en, en strøm, vi kalder den billige, nogle gange kalder den billige noget. Altså, skal vi blive i synden for, at nåden kan blive så meget større? Det er det, Jesus han taler imod, når han kalder os til en alvorlig efterfølelse af ham. Eller bondhørforsor. Noget uden kirketugt, nadver uden syndsbekendelse, tilsigelse af søndernes forladelse uden personlige skriftemål. Billig noget er noget uden efterfølgelse, noget uden kors, noget uden den levende, menneskeblevende Jesus. Og det er vigtigt, at Jesus han forlanger ikke, at vi i egen kraft skulle kunne formå at leve op til det. At vi skulle kunne formå at sætte ham over alt andet altid, at vi ikke vil falde i og sætte andre ting højere nogle gange. Men han siger, at omkostningen ved at følge ham er, at vi må være klar til det. Vi er brug for, Jesus er den, der lærer os det, men vi må være villige til at give de afkald, når Jesus han kalder os til det. Og bede ham om at hjælpe os, når vi ikke kan finde ud af det. Men det er ham, vi kommer til vores uformåenhed. Det er den eneste, vi kommer til. Han ved, at vi ikke magter det i egen kraft. Men han vil ikke lade os uvidne om omkostningerne. Det er lidt som, man må bruge nogle billeder, tænker jeg, for og, Så Det er ligesom, ligesom, når vi går ind til at sige ja til et ægteskab, sige ja til at sige ja til, og vi gifter med vores ægtefælde i tykt og tyndt, og til døden og skiller, alt det her kæmpestore ord. Så jeg husker det. Jeg troede på det dengang. Vi tror på det, når vi går ind i det. Men vi ved jo godt, at det aldrig, aldrig, aldrig nogensinde som kristne tror vi på, at det kan aldrig ske ved egen kraft. Jeg tror på, at det kan fuldføres, men det er kun ved Guds nåde, at det kommer til at ske. Eller jeg tænkte på Frodo og Sam i Ringens Ære, på vej op med den der ring, der bærer mørkets tyngde på sig, og de der små hobitter aldrig nogensinde i egen kraft. Sådan er troens vej, vi vandrer, men i tro på, at vi kan gøre det ved Guds noget. Kirkegård, som normalt nogle gange gør det hele meget sværere at forstå, han synes, jeg har et billede her på det for at forstå det her det kristne liv i efterfølgelse. For ligesom skibet, på samme tid som det ved sejlet far let frem for vinden, så skærer det dybt den tunge vej gennem havet. Således også den kristnes vej let, når man ser til troen, der overvinder verden, men tung, når man ser til det møjsomme arbejde i grunden. Altså den kristne vej, den er tung, fordi vi vandrer i en verden, der er faldet, vi vandrer i en verden i oprør mod Gud. Vi vandrer mod vores eget kød. Men i troen, der er det på Jesus Kristus, der selv har overvundet verden. Det er ham, vi følger, og ingen anden. Det er vores glæde og trøst i det kristne liv. Den, som vi altid og jeg så ofte falder tilbage på. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Det er ham, som kalder os, så vil gøre det. Så når vi siger sammen under den her lov af at skulle op til at følge efter ham, så segner vi ned foran ham, som aldrig nogensinde viser os bort. dyre noget eller en billig noget. Den anden misforståelse, som også kan komme ind over det her, øh, betyder det så det her, at Jesus siger med, at det ligesom er, hvis vi skal være rigtig kristen, så skal vi være sådan for sag i ret mange af de her ting og begynde at gå mindre op i ting og gå mindre op i vores familie og, og øh, vores relationer, vores penge. Bliver vi mere åndelige, når vi ligesom bliver gode til det? Lidt mere munkagtig måske? Nej, det er en stor misforståelse, vil det være. Jeg prøver, det billede, som jeg øh, læste sted, som jeg tænker, ja, der kan give mig det her, det er, vi skal have et billede af Jesus, da han kommer her til sine disciple og kalder dem til, det her, til de her afkald. Som en leder af en redningsaktion, der står med en flok af redningsfolk og kalder dem til at redde en landsby, der er fanget inde i nogle, et, et bjergeområde fuld af farer på vejen derhen, men de er isoleret dernede med sygdom, uden øh, liv, den livsnødvendige medicin. Og, øh, og så vender lederen sig om og siger til dem, nu skal vi til det sidste svære stykke. I må tage jeres, sætte jeres tasker og så videre. Vi skal kun lige have medicinen med. Fordi I ellers bliver vi revet ned i vi med jeres tasker, fordi det bliver så stejlt her. Øh, og I skal også vide, at det er så med livet som er indsats, at I gør det her. Øh, Afkaldet det var nødvendigt for dem, for at gennemføre missionen. De måtte lægge deres tasker væk, og de måtte være klar på, at det her det kunne kræve en deres liv. Men målet var at bringe liv til det her, dem her folk i den her by, som var syge og som havde brug for medicin. Det var ikke fordi, der var noget i vejen med deres ting i sig selv. Det var ikke fordi, der var noget i vejen med, med, at, med deres liv. Det liv, de har fået Gud, men det var på grund af, at de skulle med til at bringe liv. Sådan er det, når vi, følger, når vi giver afkald i Guds rige for at følge ham. Så er det for, at bringe liv og læge det om til os selv og til andre. Jesus siger selv, at altså vi har alting, er, er, er alting skabt. Det er ham, der er livets øh, kilde. Det er ham, der livet kommer fra. Så han har ikke noget imod livet, alt det skabte. Søg først Guds rige, og hans retfærdighed skal angives jer i tilgift. Vi søger hans rige, og han giver os det andet. Men det får for at genoprette. Det, som er gået galt. Det er fordi, han også ser det dybe sorg, der er nede i os i alle de her ting. I familier, i ægteskaber, i, i folk, der har ting, og der kommer magtmisbrug ind osv. Han ser det sorg og den afstand, der er kommet fra det Gud, han har tænkt. Og allermest fra den Gud, som har skabt os, som ønsker at være i relation med os. Og mod vores oprør og verdens oprør, der nytter de her ting ikke noget. Der er det at kende Jesus og følges med ham og være en del af hans mission, der nytter noget. Det er kun ham, der kan frælse og genoprette de her ting, så vi kan glæde os til den nye jord. Vi kan glæde os over at nyde familie, og venner, relationer og ting, fysiske ting, uden hovmod og misundelse, uden magtudnyttelse osv. Jesus selv han glædede sig til at skulle spise sammen med disciplerne, fysisk sidde sammen med dem med relation med dem og spise. Derfor gav han afkald, og derfor giver vi afkald for at vi kan få, være med til selv at fordele livet, og andre mennesker kan få lov at fordele i Guds liv. Så vi slutter med Paulses ord i Romerne 8. Lidelserne i den tid, der nu er ender er forindset at regne mod den herlighed, som skal åbenbares for, på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har fået, der har ånden som første grød sukker selv i forventning om børnekår og at læmes forløsning. Så i dag siger vi til Jesus, at vi vil give afkald for din skyld, fordi du er kommet for at redde os og verden giver os et håb. Så vi skal turde gøre det med frimodighed. Turde stille os til selv med frimodighed. Gud han elsker os, det er derfor han gør det. Derfor han tugt os. Vi vil bede sammen nu. Gud vi har brug for at bede til dig, når, når du kalder os til at følge efter dig. Du kalder os til at gøre nogle gange radikale ting. at slippe på noget, som vi har svært vi selv at give slip på. Gud, vi bekender, at vi ikke kan gøre det i egen kraft. Vi bekender, at vi ikke har det i os. Men vi takker for din store kærlighed og promhjertighed. Dig, som er redningsmanden, som kommer til os og er kommet til os. Som også ønsker at komme videre til andre. Hjælp os til at se og turde lægge vores liv ned foran dig. Giv dig det hele. Og så lad dig gøre med det, som du vil. Vi beder for os som enighed, at du vil gøre det. Du vil vise os for hen. Du kalder os, og du vil vise os også, der var det her afkald. Hvor det var noget andet, vi havde regnet med, osv. Ja, men allermest takker vi for din noget af ny hver morgen. Og vi beder om, at hvor Herre Jesus Kristi nåde, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.